0: Du lytter til Ida Space Talks, et podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tøndersen, og det er mig, der er vært på Itas Space Talks. Nu er det jo den søde juletid. Og det betyder, at vi selvfølgelig også holder jul i det i Space Talks. Det er jo sådan, at til julen er der nogle helt specifikke astronomiske objekter, som er tilknyttet, hvor julestjernen jo står helt øverst på alle måder. Men er der andre? I The Space Talks er derfor julens navn gået på efter andre astronomiske objekter, som lugter eller smager lidt af jul. Den person, der kan svare på det, har jeg simpelthen inviteret ind, i julestuen, hvor der er gløk på bordet og hjemme bag i skolen, Og det er naturligvis Lars Ogchionero. Velkommen, Lars. Jo, tak. Du har været med mange gange, så nu siger jeg det bare igen. Du er formand for Astronomisk Selskab og museumsinspektør på Kropperdalen Museum. Det er Lars, vi har jo talt lidt om, om julen, og vi har lavet episoder før om julestjernen. jo, Og så vi prøvet at finde ud af, er der andre? Og vi har fundet ud af, at det
1: faktisk er ret svært. Ja, julestjernen dominerer ret meget, når man prøver at lede efter noget som helst. Ja, det gør vi. Om det er. så nogensinde har eksisteret, det har vi, så, det har vi i en hel afsnit om.
0: <laughs> ja, det har vi. Og det kan vi kun anbefale, at man går tilbage og lytter til, Og jeg lægger straks et link til episoden i teksten. Men Lars, der, der må jo være andet. Julen er jo sådan en, et samsurium af, af ting og sager. Der er vel spor tilbage til, til andre kulturer alt muligt, som også har kigget op på himlen.
1: Ja, det er sjovt, fordi julen er jo, jo i virkeligheden. En af de mange vintersolværsfester, som har virkelig været den, en, kulturel, sådan, eller en kulturel basis for utrolig mange kulturer. Jo. Og, og stort set alle kulturer, i hvert fald de fleste, som jeg lige kom i tanke om, har haft en vintersolværs et eller andet markering.
0: Jo, jo. Og det, det er jo så solen. Æh,
1: det er solen, der er den vigtige. der solvæv er jo den dag, der er kortest. Det er også den dag, hvor man kan se, at solen begynder at bevæge sig den anden vej igen. Jo. Så så at sige, man kan se, at nu begynder dagen at blive længere. Mm -hmm. øh, nu begynder man, at, nu, man kan begynde at lugte, at sommeren er på vej. Yeah. Og hvis man kigger tilbage i gamle kulturer, så var høst og ja, generelt det med afgrød, altså med, med at jord, jorden, var jo en ekstremt øh, vigtig element. Det er jo basisen for al fødevareproduktion, kan man sige. Og derfor så var vinteren jo en frygtelig, frygtelig tid. Så det med at fejre, at solen på vej tilbage eller lave religiøse ritter for at sørge for, at solen kommer op tilbage, eller lave religiøse rider for, at solen kommer tilbage med kraft nok, til man kan have en god høst. Alle de her elementer har jo i hvert fald spillet ind til, at der bare er traditionelt altid af fest omkring de her 21., 22., 23. december. Ja. Og der er julen, som vi kender den i dag en moderne eksempel, og så har vi jo julen, som ja. den gamle Norøne, som direkte uh, er et jul. Ja. <laughs> og vi har måske meget kendt også den romerske Saturnalia, som er sådan et Saturnfest. Og der er i hvert fald også spekulationer om, at nogle af de gamle konstruktioner, man finder forskellige steder, også har været kalendersystemer til at kunne måle, hvornår det var vintersolværv. Så man kan også godt spekulere i, at helt tilbage fra stenalderen har vi haft nogle vintersolværvsrider. Altså Stonehenge ja. ved man kan bruges som kalender til at måle, hvornår det er vintersolværv. Om det er det, den blev brugt til, og udelukkende det, det er mere tvivlsomt. Men, men det har den i hvert fald muligvis også været blevet brugt til.
0: Så vi kan sige, at det, var vi holder jul, der
1: har der i hvert fald altid været holdt fest. Det har der. Generelt, jo længere væk fra ekvator, jo vigtigere bliver det. Fordi jo hårdere er vindrene, jo vigtigere er det at få solen frem igen.
0: Selvfølgelig. Og festerne har været med til at skulle bringe solen frem. Blandt andet, ja. Skal vi ikke tage fat i nogle af de her fester, der har hold holdt? Du siger saturnalier. Ja. Hvad er det for noget?
1: Det var en romersk Vintersoværs øh, højtid. Okay. Som var i virkeligheden... Altså, romerne havde jo utrolig mange øh, festivaler øh, dedikeret til guder, som ofte godt kunne vare mange dage, nogle gange uger i træk. Øh, og øh, omkring juletid her, der var det altså Saturn, som var øh, den gud, man øh, havde den her øh, festival omkring. Aha. Øh, Saturn, det er Jupiters far. Det er ham, der er på og øh, hedder Kronos. Og øh, som måske også kroner og kronometer osv. Og det, det han har knytning til tid. Han er faktisk en af titanerne, og han er ikke en helt hyggelig figur, han spiser sine børn og sådan noget.
0: <laughs> I den søde Æ,
1: men, men Saturn i den romerske har formentlig været i en blanding af den græske Kronos og nogle tidligere høstguder. Og man ved, at Saturn har haft i hvert fald en knytning til også noget, noget høstgud på en eller anden måde. Mm -hmm. Og derfor er det naturligt, at det er jo høstguden, man, man hylder, når man skal have solen frem igen. Selvfølgelig. Ja. Og der er nogle historier om, at Saturnalia har været bandlyst af nogle kejser, fordi det simpelthen gik for vildt for sig. Men uh, af, på grund af, at folk har nærmest gjort oprør, så bliver det indført igen. Og en af de ting, man kender til det, det er det her med, at under Saturnalia, der bliver verden sådan lidt vendt på hovedet. Og mm -hmm. I hvert fald på Saturnalia-natten, så har man jo, at tjenerne også kan være hersker og hersker af tjener. Så i virkeligheden så havde man det her med, at de rige folk, de agerede tjenere for deres okay. øh, slaver og, for deres, øh, og, og omvendt, øh, og, så, så, så folk kunne mærke også en sød juletidagtig i virkeligheden.
0: <laughs> en sødlig virkelighed. julgave.
1: Øh, og, og, men altså selvfølgelig til en vis grad. ikke altså, Der var grænser for, hvad man kunne tillade sig trods alt. Ja, ja. Men der var lige den her ene dag, hvor, hvor man kunne øh, lige flippe samfundsordenen. Øh, I lidt i hvert fald. Men ingen, øh, ingen juletræ, ingen julgaver endnu. Julegaver noget, der minder om, er der faktisk vil snakke noget tegn på. Men juletrædelej, det, det, det er jo en neurøn ting. Lad os prøve at i den, så hvad med den neurønne fejring? Der er problemet, det er jo, at i den neurønne, altså i, i virkeligheden tidlig middelalder, det man kalder vikingetid, øh, mængden af kilder er utrolig sparsom. Jo. Øh, så der er grænser for, hvad man ved. Men man har i hvert fald lige, øh, ved, at der har været den her julehøjtider, eller julefest, som var en højtid, hvor øh, kribler bliver sat i stilstand også forbindeligt, fordi det var koldt, og det var vigtigt, at man tog sig andre ting i stedet for. Og som er også kildtegn med de her juleleje, hvor man havde de her forskellige uh, småleje, man lavede i løbet af, af tiden, som i virkeligheden også nok afspejler stadigvæk i dag, for at man, man stadig har juleleje af forskellige typer i dag, jo, jo, jo. som man fejrer eller bruger omkring juledag. Nå, det var der allerede dengang. Det var der allerede, og det er i hvert fald sådan en meget norrøn ting, det der med juleleje på den måde. Og så selvfølgelig selv navnet jul kommer jo fra det norrøne Hvordan? Den hedder jul allerede dengang. og så, så den julefejring, vi har i dag navnet, er direkte taget fra det norøne jul. Altså på den måde, at man starter igen. Men altså, man, man ved i hvert fald, at det bliver kaldt at, at drikke jul. Det er også for, at de, de norøne, der har det jul, hvor andre steder der er det en kristmesse eller lignende. Ikke? Okay. Fordi så, så knytter det sig mere til det, det kristne element, hvor oppe i det norøne, der har man slet ikke bibeholdt de gamle norøne jul okay. som, som et navn.
0: Det er en tråd op til julen, når det nu det er vindersolværd forud for julen. Men det er jo trods alt noget med solen at gøre.
1: Man kan sige, at vintersolvejr er forud for julen, men måden man kan observere, at vintersolvejr finder sted på, det er jo ved, at man kan observere, hvor solen står op og går ned hen. Ja. Fordi i virkeligheden så har vi altid lært at det, der med, at i østen står solen op, men det passer sådan set kun to dage om året, nemlig ja. på jævn ja. Når det er øh, tættere på vinter, jo tættere på, vi kommer til vintersolvejr, jo mere står solen op, i sydøst og gå ned i sydvest. Mm -hmm. Og man kan da godt forestille sig, at fra sydøst til sydvest, den bane, man har på, sol, på himlen, den er ret kort, og det er derfor, at dagen bliver så kort. Hvorimod, når det begynder at blive sommer, så begynder solen at stoppe i nordøst og gå ned i nordvest, hvilket kan give en meget længere bane på himlen. Jo, og det er på grund af jordens hældning. Det er lige præcis på grund af jordens hældning. Så i virkeligheden står solen kun op i øst to dage om året, og det er på jævn døgn. Så det, man kan gøre for at måle, hvornår er det vintersolvæv, det er at simpelthen at måle, hvor står solen op hen. Ja. eller gå ned meget præcist, og så når man kan begynde at se, at nu begynder solen ikke længere at stå op længere, længere, længere mod sydøst, men begynder at bevæge sig den anden vej, jo. så ved man, at, at solvær indtræffer. Eller har indtruffet. Ja, ja. Og lige omkring solvær, det er det tidspunkt, hvor solen bevæger sig langsomst. Ja. Ligesom ved jævn det er der, hvor den bevæger sig hurtigst. Og det er simpelthen fordi, at hvis man forestiller sig et sinuskurve, så toppen og bunden af sinuskurven der er den næsten flat. Og derfor kan det være faktisk ret svært at se, hvornår det er vintersolvæv præcist, mindre man har nogle gode instrumenter. Og formentlig er det derfor, at man har været nødt til at have et par dage til at kunne se, okay, nu er vi ret sikre på, at tonen faktisk har bevæget sig den anden vej. Og derfor er det ret naturligt, at man har vintersolvæv den 21., med festerne først rammer nogle dage efter, hvor man rent faktisk kan kunne se, at det er foregået.
0: Der har man været helt sikker.
1: Det andet var simpelthen for svært at se præcist. Så jeg tror, det er der, den ligger. Den køber vi. Den, <laughs> den køber vi <jeg>, altså. <laughs>
0: vi skal lige huske, at skåle skålige <laughs> Lars, det var jo solen, som jo har haft stor betydning på, til, i alle tider og alle kulturer, og, og øh, nu har vi forsøgt i hvert fald at, at, at knytte den godt op på julen, hvilket egentlig virker meget øh, rigtigt. Hvis nu vi skal kigge op øh, på himlen, mm. nu vi har vi jo talt om julestjerten og, øh, og hvad det er for en sag, ikke? men øh, er der andre objekter, og hvornår begyndte man at knytte det til, til, til julen?
1: Ja, der er faktisk ikke ret mange. Jeg tror at årsagen er, at de fleste astronomiske objekter, som ikke er planeter og stjerner, er jo noget, man har opdaget i løbet af de sidste få år. Jo. Det har kræver en rimelig god kigger, for at kunne se andre galakser sådan ordentligt. Man kan se galaksen. med jo. det blot øje, men det sådan tåget klat. Øh, og, og lignende så mange af de sådan deep sky objects, altså ting, der ligger dybt, toge og galakser, er noget, som man har opdaget i løbet af de sidste få år, med gode kiggerter. Og det gør, at man nok ikke har tænkt at knytte dem til noget som jul, nok fordi det føles lidt tacky på en eller anden måde. Ja. Uh, der er et objekt, jeg har kunnet finde no. <laughs> i rettere en, en gruppe af objekter, som, uh, som knytter sig på direkte til, altså som er direkte navngivet efter noget juleagtigt.
0: Så, så der er faktisk noget.
1: Der er noget. Det er jo det, vi er på jagt efter. Der er noget. Og det er en uh, gruppe, som uh, har den uh, dejlige navn NGC 2264. Uh, NGC det er den her standardkatalog, man uh, bruger over alle mulige typer objekter. Og NGC 2264 indeholder faktisk flere objekter samtidig. Og den indeholder blandt andet en stjernehob, altså en åben hob, som hedder juletræshoben. Aha, nu kommer der noget her. Ja, ja. Og en anden hob, der også hedder Snefnukhoben, som også kan man sige, at sig lidt til det. Ja, det er i høj grad. Og så er det to, eller st to stjernetåger, en der hedder Kejletogen, og en, der hedder uh, Revils som... Lidt mindre knytter sig til jul. Okay. <laughs>
0: Lad os endelig tage fat i uh, NGC 2264. <laughs> det er jo en meget julenavn. Nu. Meget julenavn, NGC uh,
1: 2264, ja. ja. Juletræshåben er nok den, der er mest julet af de, uh, af de navne. Jo. Og uh, det er en åben uh, håb. Altså hele, generelt hele det her område er uh, et område, hvor der sker stor stjernedannelse. Mm -hmm. Det er et område, der ligger lige ved siden af stjernebilledet Orion. Ja. I det stjernet der hedder Enjørning. Hvis man har et idé om, hvordan himlen nogenlunde ser ud, så Orion, han er Orion dejligt nem at finde. Tre stjerner på himlen, som man kan se i vintertid. Jo. Det er bæltet. Det er bæltet. Hvis man følger bæltet ned skråt til venstre, så rammer man den klarste stjerne på himlen Sirius. Ja. Og hvis man går ovenover den, så finder man en anden klar, stjerne, der hedder Procyon. Sirius det er den klarste stjerne i stjernebilledet stor hund. Procyon er den klarste i den lille hund, og mellem de to hunde er en hjørning. Okay. Så det her mørke område, hvor der er meget svage stjerner, man næsten ikke kan se, det er altså det her område, vi kigger på. Okay. Og hele Orion-området er et sted, hvor der er ret aktiv stjernedannelse. Altså, Vi har Orion-togen som et godt eksempel, hvor der er aktiv stjernedannelse. Og der er generelt et sted, hvor, der er mange, hvor man simpelthen peger ind et sted i Mælkevejen, hvor der er ret mange toger og stjernedannelse og lignende. Og der er der også i enhjørningen her. Og når stjerner bliver født, så bliver de gerne født i klønger, øh, i grupper, øh, og så spreder sig ud stille og roligt. Og en af de, de her grupper bliver så ofte det, man kalder åbne stjernehobe. Mm -hmm. Og man kan se to åbne stjernehobe også lige ved siden af rigeren, til højre for. Hvis man tager billedet den anden vej, så kan man finde tyren. Og tyrens hoved, det er sådan et stort V. Det er faktisk en stjernehobe, der hedder Hyaderne, hvor, hvor de sådan har bredt sig meget langt ud. Og i ryggen på tyren, der har du Plejaderne, som er sådan, også stjerner som er sådan en gruppe, der stadig hænger ret godt sammen. Men jo. trods alt er stort nok og bredt nok, til man godt kan ane, at det er flere stjerner. Men der er også nogen, der ligger så langt væk, at man ikke kan se den. Og der er juletræsho, øh, altså en af de her åbne håbe, så en gruppe af stjerner, der er blevet født sammen og stadig hænger ud sammen, øh, som ligger i øh, enhjørningen. Åh, med det god vilje ligner et juletræ. Med ekstremt god vilje. <laughs> <laughs> øh, den klareste stjerne i håben, den hedder S. Monocerotis. <laughs> Monoceros, det er indjørning. Yeah. Øh, så den har et navn. Det er altså ikke et, en stjerne, som har været klar nok til, at man har givet den et navigationsnavn, altså et arabisk navn for det meste. Og s Monoceroti det er virkelig en gruppe af stjerner, som ligger så tæt på hinanden, at de sådan dobbelt-triple er variable, meget klare stjerner. Og det er stammen på juletræet. Uh -huh. Og hvis man så går op fra stammen her, så kan man se, at resten af stjernerne, de danner sådan et V-form. Lidt ligesom hyaderne op i øh, Tyren hoved.
0: Som med det god vilje ligner. Som, krank, som nemlig kranker. godt med
1: god vilje kan ligne sådan et trekantet juletræ. Ja. Og så med en ret klar stjerne op i toppen af den. Altså ikke lige så klar som, øh, som stammen her. Men oppe øh, i toppen, der har du en stjerne, som hedder øh, V429 Monocerotis, okay. som så også er stjernen i juletræet.
0: Okay. Men det kræver en meget, meget kraftig kikkert, der. Ja.
1: Det kræver en god kikkert for at se. Ikke super kraftig. Det er en, man har haft kendt i et stykke tid. Okay. Øh, også historisk. Så man kan godt se den med også en nogenlunde normal kikkert. Og man kan se, at det ligner et juletræ. Det skal jeg ikke garantere.
0: Det er jo op til julen, så ligner alt et juletræ. Det, jo, det kan man så sige. <laughs> Vi siger her i Idas Basetalk, at, at det ligner et juletræ.
1: <laughs> Ret tæt på, så nærmest i midten af det hele af det her billede, der har du så den her Snifnuk-hob, som er en hoop, som er meget, meget unge stjerner. Altså det er stjerner, som kun er omkring 100.000 år gamle. Så det er meget, meget ja, ja, unge det i ja. Og øh, de ligger sådan nogenlunde spredt lilligt i sådan en cirkel, i hvert fald set herfra, mm -hmm. som godt kan give en idé om, at det er sådan Snefnuk. Det er derfor, ja. den er blevet kaldt så snefnuk Ja, ja, men det rimer også på jul, Lars. Det gør det lidt. Og det er jo det, det vi leder efter. Fantastisk. Når man så går videre fra træet op fra stjernen og så den anden vej, så er der så en stor kejle, som er den her kejletog Liger måske ikke så meget på jul, men er den ret spændende og flot. Den er lidt svær at se. Den blev oprindeligt opdaget af William Herschel, mm -hmm. og William Herschel han var jo den første formand for det astronomiske selskab i England. Okay. Astronomical Royal Astronomical Society. Yeah. Og var egentlig oprindelig komponist fra Tyskland, som brugte alle sine penge på at købe kigger og yeah. producere og derfor blev han også en af de bedste astronomer, som man kendte, fordi han havde de bedste instrumenter. Selvfølgelig. Og heller det end hans obo-musik. Han, han var oboist og komponist, og det er meget barokt. Og hvis man kan lide barokmusik, så er det sikkert nogen, der kan lide det. Ja. Men i virkeligheden, det han er mest kendt for, det er, det er at, at være astronom og katalogisere himlen. Det han nok er allermest kendt for, det er, at han opdagede Uranus, altså planeten Uranus. Jo. Men det er også ham, der opdager Keiletone, og det gør han den 26. december 1785. Så på den måde har den også lidt øh, smager lidt af jul på en anden juledag. På en juledag, en juledag ja. <laughs> Æ, der, der, der er han ude at kigge på øh, med sit ja. teleskop og er lidt ligeglad. han har fået en i hos sig selv, eller, eller, og er ude og kigge og finder øh, kejletogen.
0: Han har fået nok af familien, og nu, nu skulle han ud af noget frisk
1: Han havde også altså en fin familie. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt, ja,
0: Det var hans søster, der, var, der også var astronom.
1: Ja, Caroline Herschel. Hun er den første kvinde, der bliver betalt for at være astronom. Hun var øh, operasangerinde. Og, og fra Tyskland også, og besøger ham i forbindelse med, at han har brækket benet, og han skal bruge noget hjælp, og så kommer hun aldrig videre. Og ender med at faktisk overtage hans arbejde og kan katalogisere videre, og virkelig virkeligheden gør det et endnu større katalogarbejde, end han gjorde Ja, ja. Vi siger, det var i julesvorn. Og så har han jo en søn, som også bliver den næste formand i Royal Astronomical Society. Ting har det med som hedder John Herschel. Og John Herschel, han øh, opdager en øh, galakse som hedder øh, i dag NGC 1706. Aha som faktisk er en gruppe af tre galakser der ligger tæt på den galaksegruppe Altså tre galakser der sådan, ligesom man har dobbeltstjerner, så kan man godt have galaksegrupper øh, Og den opdager han øh, juledag. Så han er simpelthen... Øh,
0: det var simpelthen den families julehygge. Det var at kunne sætte teleskopet op. Lige præcis. Det lyder da også hyggeligt. Det ja, måske måske også et meget godt tidspunkt at, at kigge på himlen på.
1: Det, det er mørkt i hvert fald, og der er lange mørke øh, perioder, øh, så det er i hvert fald... Øh, om vinteren det er det nemmeste, specielt når man er i England og i Danmark især dels, altså godt væk fra ekvator, så ja, ja. er sommerdagene så lange, at man ikke rigtig kan se noget, så er det kun vinteren, man har at gøre
0: Så der var jo alligevel noget omkring julen, eller hvad jeg sige, med juledagene også, hvor der er sket ting og sager. Ja ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Det er smukt. Der er, i vores jagt her, vi har jo talt om julestjernen, men, ja. men er, er der
1: noget nyt om julestjernen her? Men en af hypoteserne for julestjernen jo. Ja. er jo, at det er en komet eller var en komet. Det er og den hypotese som på ingen måde holder stik, men øh, har været kulturelt øh, en ret væsentligt element i hvert fald, når man tager ned i Sydeuropa. Jo. tager også fra Italien. Og, og julestjernen i Italien hedder kometstjernen helt. Ja. Øh, Stella stjernerkomater, Stella ja. Og også når man har julestjernen både på juletræet og på krypespil og, og på i gadebilledet og så videre, så er det altid sådan en stjerne med en hale. Altså det er sådan en helt fast Så de, element.
0: det er det, der er i toppen? Det er det, der er i toppen, det er,
1: og, og det er en komet. Altså hvis du spørger italiener, hvad er julestjernen, så vil de automatisk knytte det til en komet. Og hvis det er nogen, der har lidt mere, så vil de der knytte det specifikt til en bestemt komet. Den der hedder Halley's komet. Uh, -huh. Halley's komet er nok også, fordi det er den mest kendte af kometerne. Det er en af de få kometer, der ikke er opkaldt efter den, der opdager den. Fordi Halley opdager Halley's komet. Den har været kendt ret længe. Men Edmund Halley bruger Halley's komet og opdager, at den her komet, der viser på himlen, har vist sig med nogle meget specifikke perioder. Ergo har han en idé om, at det måtte være det samme objekt, der viser sig igen og igen og igen. Og har den her idé om, at det faktisk er noget, der er i kredsløb om solen og ikke bare et atmosfærisk fænomen. Nej. Han har så det problem med det der med at prøve at forstå, hvordan ting kredser rundt om solen. Det har man ikke noget ordentligt matematisk grundlag for endnu. Men han har en ven af familien, som vist nok er i gang med at arbejde med det, som hedder Isaac Newton. Ja. Men øh, han vil ikke sige noget, fordi han er paranoid og er bange for, at alle folk stjæler hans idéer. Så han får simpelthen sådan Newton-presset til at lidt give ham et kapitel af gangen af den her bog. Og i virkeligheden er det ham, der sponsorerer, at bogen bliver udgivet. Øh, den bog, hedder Philosophia Naturalis Principia Mathematica. <laughs> øh, naturfilosofien på matematisk grundlag, som jo er grundbogen i fysik. Altså det er der, fysikken bliver skabt. Okay. Så det er ret vigtigt bog. Og grund til, at det er også ham, der sponsorerer bogen, er i øvrigt også, at øh, normalt ville videnskaberne selskab gøre den slags, men de har brugt hele deres budget på at lave en bog om fisk, så der er simpelthen ikke grund til at udgive den vigtigste bog i fiskens historie. Øh, fordi fiskebogen var et meget dyr for der var masse kår, i. <laughs> øh, og så er det godt, at han får udgivet, at høschel har penge nok til at få den udgivet, fordi han har selv brug for den, for at kunne forske i kometer. Så de sponsorerer ikke sig. Ikke Herschel, undskyld. Ja, ja. uh, får ja. den udgivet, fordi at han har brug for at, uh, for at simpelthen at kunne forstå, hvordan kometbaner fungerer. Og nogle af de billeder, der rent faktisk bliver brugt, øh, er Halle også for at forstå, at har en idé om, at det måtte være den samme komet, det er øh, billeder der på Bajøtapetet. Der er en komet på Bajøtapetet. Ja. En anden en er faktisk den komet Giotto-maler øh, på øh, krybbebilledet, som man har. Øh, Giotto, øh, maleren, øh, tidlig renaissancemaler, maler øh, der er løfterhånden, <laughs> vil, øh, vil sætte snittet. Ja. Jotto, han maler jo et billede af Jesus fødsel, som er sådan helt klassisk og nærmest det, som er inspiration til rigtig mange krybespil, også i Italien, hvor du har du ved, en bøffel og en æsel, og du har det helt klassiske stalbygning, og alt, hvad der er der til at høre. Og på den, der tegner han julestjernen i form af en komet. Okay. Formentlig fordi, at han har nyligt oplevet Halles komet og set det her fantastiske syn på himlen og tænker, at det må jo være det. For det, der kan jo ikke være andet end det her fantastiske noget, jeg lige har set. Så det er nok der, Halles komet kommer ind i billedet.
0: Okay, så på den måde bliver Halles komet på lidt søgt betragtet som julestjerne. Ja.
1: Og bliver så lidt proxy for julestjerne.
0: Jo jo, jo jo.
1: Og det der er det sjove, det er, at her i optagelsen stund, der er det kun få dage siden, at Halles komet var i apelionen, som det hedder. Øh, når man har en bane rundt om solen så er der sådan to punkter der er særlig vigtige og det er aphelion og perihelion. Øh, og aphelion det er det punkt der er længst væk fra solen og perihelion tættest på solen. Okay. Så nu, på, så nu er den på vej tilbage. Lige præcis. For så når den der krydser aphelion så betyder det den på vej ikke længere væk fra os, men imod os igen. Så nu er den er halvvejs i, i sin bane på vej tilbage mod os og så kan vi opleve den igen om, om 37 år. Så jeg har den øh, dejlige ting at den kom da jeg blev født og så kan jeg måske opleve den <laughs> når jeg er nu 70, ikke? Den kom fordi du blev født. <laughs> Nu vi lige fylde op.
0: <laughs> Lars, vi har jo i en tidligere episode talt om, øh, om stjernebilleder. Mm. Er der et stjernebillede, som, som øh, knytter sig specielt til julen i en eller anden kultur?
1: I en eller anden kultur? Øh, I vores billede af julen måske, ja. Karlsvogne er jo kendt af de fleste. Mm. Øh, og Karlsvogne er også en af de her asterismer, som det hedder. Altså uofficielle stjernebilleder, mm. som... Man kan se på den nordlige halvkugle hele året rundt, og derfor er der mange kulturer, der har haft særlig knytning til den, og ofte brugt den som et eller andet. Jo, jo. Og i udkultur der bliver den kaldt for kaibu. Og kaibu, det er jo et form for rænsdyr. Så der er i hvert fald en knytning der, og det er måske også meget passende, når man bor så tæt på Nordpolen og Grønland, at der er selvfølgelig masser af rænsdyr omkring en. At at man så også placerer en på himlen.
0: det er det man har set når man har kigget op.
1: Så når man er, så i en udkultur så er øh, Karlsvognen det er altså ikke en vogn det er et rensdyr. Det er et rensdyr.
0: og rensdyr har jo noget med julen at gøre.
1: Altså det har noget med vores moderne forståelse af julemanden, der trækker der får trukket kanen af rensdyr i hvert fald.
0: Som igen med lidt rigtig rigtig god vilje, så er det et et ramstyr i hvert fald det er som, sandt. Som, det er sandt. Som, som 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 trækker. Og det er simpelthen stjernebilledet stjernebilledet
1: ramstyreren eller kaibus som kaibu, bestemt ja. typet rensdyr ja
0: okay. Og der er ingen, der har kaldt det for, for jeg, det randstyrstjernebillede?
1: Ikke, hvad jeg ved af. Der er et randstyrstjernebillede. Okay. Der er et lille bitte randstyrstjer... Eller, der har været... Den er ikke officielt længere, så nu er det også i asterisme-kategorien. Men der er mange af de her sådan små stjernebilleder, man har brugt til at fylde ud med, specielt i 1800-tallet, mm -hmm. inden man begyndte at bare definere sig ud af det. Og der er et lille stjernebillede øh, op i nærheden her ved siden af okay øh, Men som... Øh, i dag er ikke længere officiel og ikke længere benyttet. Nej, okay. Men, men det, er, det er der jo stadigvæk, må man sige. Ja, det er der i, 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 historiske, ja. i historiske kilder, kan man godt finde Og vi har benyttet det i dag. Ja, ja. det Er jo ja. god eksisterende og <laughs> Casupaya. Altså, et stjernebillede findes jo ikke rigtigt. Det er jo bare, hvad ja. vi synes. Så. <laughs>
0: selvfølgelig, selvfølgelig. Men i dag findes det, fordi ja. nu har I det Space Talks bragt det tilbage. Ja.
1: så øh, der er en der er lille rensstyr ved siden af Casupaya, og så er der jo... Øh, storbjørn eller karlsvognen, som i inuitkulturen altså er et kaibu. Og jeg vil ikke sige det på deres sprog, for det kan jeg ikke.
0: Nej, så skal vi have noget mere lykke i hvert
1: fald. Jeg kommer, jeg kommer bare til slagtesproget, så det vil jeg helst <laughs> lade være med.
0: Når du vi taler om stjernebilleder, og vinterhimlen og, og, og julehimlen er jo, er jo mørk, så det er jo et godt tidspunkt at kigge på stjernebilleder. Er der nogle stjernebilleder, som er, som, som er specielt klare her hen over, hen over julen?
1: Jamen altså, vinterhimlen er et uh, utroligt interessant del af stjernehimlen i virkeligheden. Til dels fordi den er dejlig nem at se, fordi det er vinter. Og så er den også nogle af de stjernebilleder, som rigtig mange kender. Øh, altså der er selvfølgelig de der, som vi kalder chirurgumpulære stjernebilleder. Altså de stjernebilleder, man kan se hele året rundt. Og der er kajabuen jo øh, klart en af dem, altså Storbjørn og Lillebjørn, øh, som jo, hvis hale er jo Nordstjernen. Så derfor kan man selvfølgelig se den hele året rundt og tilsvarende Cassiopeia og lignende, som, som er lige ved siden af. Cassiopeia er dobbelthvidet. Kashupaya er dem i Det er dronningen, der øh, ligger på himlen og er straffet med, at hun aldrig nogensinde kan drikke vand igen. Øh, generelt alle cirkopolare billeder i de gamle græske historier er folk, der er blevet straffet med aldrig at få lov til at drikke igen, fordi at man havde en idé om, at der var ved horisonten et stort hav. Og øh, rigtig mange af de folk, altså når stjernebillederne går under horisonten, så drikker de af det her hav, og så kan de komme op igen. Så dem, der ikke får lov til det, de er som regel fordi de er blevet straffet af en eller anden grund. Okay. Så oftest er Hera, som har en god øh, deal med øh, den her havgudinde.
0: Det vil sige, at de sulter hen over julen. Eller ja, de sulter,
1: sulter i... generelt. Og tørster hen og over, tørster over hele deres liv. i <laughs> de virkeligheden. Det er her. jo ikke
0: så juleagtigt.
1: Og som regel ikke fordi det er noget de har gjort, men fordi det er noget søvs har gjort. Og som, øh... Det er altid søvs. <laughs> det er altid søvs. Lige i jeg historie er jeg ikke, men det er også fordi familien er ældre. Hun var dronning og bladrede sig over, at øh, hendes datter var smukkere end nymferne, og det gjorde Poseidon sur. Og Poseidon har også god knytning til hende, da jeg havgudde så... en
0: blev også ret sur.
1: Og det er Poseidon og Atene, der generelt ikke kan lide hinanden. Der er generelt sådan en lang saga af, 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 af krig mellem de to, formentlig fordi vi har repræsenteret et eller andet samfundsideal, og, og, og man har haft de her måder at, at, at vise dem frem på gennem de her to figurer. Den mest kendte historie det er jo, at Atene og Poseidon de har en dyst, om, hvem det kan give den bedste gave til menneskeheden. Hvor Poseidon, enten i en af historierne, giver den 12 hvide heste, han er nemlig også hestegud, og i en anden historie giver et stort guldspringvand, der altid har vand i sig Dog saltvand Fordi han er jo ja, ja, han Så en, en totalt ubrugelig Men flot genstand Hvor Atene stikker spyd i jorden Og får et oliventræ til at gro Og hvor folk er så let med, Det er bare et lille bitte træ Og han tænker Jeg har da automatisk vundet Men oliven var jo Grundlaget for økonomien I hele middelhavet så det er jo selvfølgelig den absolut vigtigste ting, hun kan give dem, ikke? I høj grad. Og det er der, og der hvor hun stikker det her ned i jorden, og, og træ, så det, der bliver kernen af den by, der stadigvæk i dag hedder Athen. Så hun vinder, kan man sige.
0: Nu sidder jeg har og at finde en drejning til julen, og det eneste, jeg kan komme på, det er, at skæve, det må smukt, men ubrugeligt, hvilket jo er mange julegaver,
1: det er, det er sandt. Altså et stort flot springvand, der kun har saltvand. Det er ikke, <laughs> det er ikke så brugbart for befolkningen, kan man sige. <laughs> nej, nej,
0: nej, nej, nej. Men uh, jeg prøver bare at holde fast i, i, i jule
1: <laughs> Husk Jeg kan godt købe mytologi langt ud. Men de klarste stjernebilleder ellers, altså, de, de, de der, dem kan man se hele året rundt, dem der er tæt på himmelens nordpol. Vinterhimlen specifikt. Man har en gruppe af stjernebilleder, som man også kalder for vintersekskanten, fordi hvis man, man kan danne en sekskant ud af de klareste stjerner. Og den klareste stjernebillede i vinteren, og den, der er nemmest at finde i hvert fald for de fleste, det er Orion. Jægeren. Uh, Orion uh, er et figur, som har været et, en menneskefigur på himlen i de fleste kulturer. Han er også en af dem, der måske er nemmere at få til at ligne et eller andet. Uh, og han har tre stjerner, som den er et bælte, som er meget nem at finde. Så har han et sværd i bæltet, og i midten af sværet, der ligger jo et orion som man kan, kan ane med det blotte øje, og tydeligt kan se med en kikkert, og et ret flot sted, ting at kigge på. Det er sådan et stjernedannelsested, sådan en virkelig voldsom stjernedannelsested, og meget flot øh, objekt. Mm -hmm. Og så har han et hoved, øh, som er ikke så stor, han er allerede så klog, så har han to skulder, øh, hvor i den ene er en meget klar rød stjerne, som hedder Betelgeuse, og så har han to fødder, hvor er den ene, det er en meget blå, klar stjerne, som hedder Riedel. Øh, Belgeuse er rød, fordi det, er en, det hedder en rød, superkæmpe stjerne. Så det er en stjerne, der er døende. Øh, det er simpelthen, når stjerner er i deres sidste fase i deres liv, så puster de sig op. Og bliver ustabile. Øh, og Belgeuse er altså i sin aller, aller sidste stadie af sit liv. Og øh, der sker nogle gange, hvor folk er så lidt, Uha, springer den nu, fordi den har lavet sådan nogle støvskyer i gang imellem, fordi den er så ustabil, at den simpelthen godt kan finde på at, at så sige sådan en bøvse, støvskyer af sig, som så bliver kolde, og så dækker den for den, og så bliver lyset fra den svagere, og så er det, folk tænker, er det fordi, at den lige er i gang med at, at tage den sidste kramtrækning inden den eksploderer?
0: Så farvene har ikke noget med julen at
1: gøre? Det er fordi, den er kold. Okay, men den
0: er, er rød. Jeg prøver, Lars.
1: Men den er pæn, og den er flot, og den er tydelig rød på himlen. Tilsvarende, hvis man tager orinons bælte, og øh, går skråt opad. Mm -hmm. den, den, peger, den er så lidt skrå på himlen, så det, ja. man kan både gå op og ned af den, og hvis man går op ad den, så rammer man en anden rød stjerne, som hedder Alderbaran, som er lidt mere orange-rød, som er øjet i tyren. Øh, som så har horn og ryggen, som er også hyaderne, som er det her stjernehåb og den anden stjernehåb i ryggen. Og hvis man går den anden vej, så rammer man en stjerne, der hedder Sirius, som er en klar blå stjerne, som er den klarste stjerne på himlen. Så hvis man nogensinde finder noget, der er klarere end den, så er det ikke en stjerne. Og den har, den har faktisk også nogle gange været haft sådan en, det må være julestjernen, i hvert fald blandt mange, fordi jamen, den er så klar og flot. Og det er sådan lidt, nej, den er bare klar. Den er bare klar. <laughs> og kommer man op af den, så finder man en Prokeon, som som øh, seriøst, det er den klaste stjerne i stjernebilledet stor hund. Som også har navnet på Orions jagthund. Og hele det her, det er faktisk sådan en jagtbillede, hvor man har Orion med sine hunde. Hvis man går op, så finder man en Prokion, som er den lille hund, som slås mod tyren. Så det er Orion med sin jagthunde, der slås mod tyren. Og der er et stjernebilledet Haren, der stikker af en fødderne på ham. Og ved siden af tyren er der den store, i hvert fald et stykke af det store stjernebilledet, der hedder Erianus, som er den store flod. Okay. Så det sker jo tydeligvis i nærheden af en flod, det her. Så der er sådan en helt jagtbillede på himlen. Ikke meget med julen at gøre,
0: men, 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 men stadigvæk. Men de er pæne ja, og, 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 og klart ved at
1: kigge efter. Og man kan se det juleaften. Hvis man vil have knyttet til julen meget, 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 meget løst. Nu, nu, nu går vi virkelig over i det løse jeg. Så er der jo det her billede, som bliver brugt i mange specielt nordrøde kultur. og det er både vikingkultur og tysk kultur og lidt østeuropæisk og britisk osv., som er det her den store jagt, som er det her parade af væsner, feger, døde folk, guder og helte, alt efter hvilken kultur man har, der rider på himlen på et jagt efter et eller andet. Og de er ofte anført af en eller anden figur, og nogle steder der bliver det anført af Orion, mm -hmm. fordi han er den store jæger, så det giver mening. Andre steder bliver han anført af alle mulige andre folk. I det nordrøne, specielt i de vikinge, der er de anført af Odin, Aha. som rider på en hvid hest, Sleipner, ja. som på nogle billeder er hvid, med otte ben selvfølgelig. Odin er jo portrætteret som den her meget gamle mand med stort hvidt skæg. Aha. Og det her med gammel mand med stort hvidt skæg, der kommer og på himlen, det kender vi det kender vi lidt i form af en form for julemand. Og der er nogen hypoteser om i hvert fald at vores moderne billede af julemanden delvist i hvert fald er inspireret af Odin der er på den vilde jagt.
0: Fantastisk, Lars. Og det var det var en fantastisk afrunding på, på vores jagt efter juleobjekter på nattehimlen og i de astronomiske anekdoter. Jeg tror det bliver svært at presse mere ud af citronen. Jeg tror, vi skal øh,
1: prøve at finde noget af om uh, jul i sci litteraturen til næste år. Eller? Det finder vi til næste år.
0: <laughs> Lars, tak fordi uh, du kiggede forbi og var med til at holde dampen oppe under julen her. Og uh, glædelig jul til dig. Og glædelig jul. Du har lytte til Ida Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.